0: Bienvenidos a Semana en Vivo Hoy estoy aquí en la JEP Con la presidenta de la JEP Una de las mujeres, digo yo, más importantes de Colombia Patricia Linares Bienvenida aquí a Semana en Vivo
1: María Jimena, buenas noches y muchas
0: gracias ¿Por qué estamos aquí eh, con Patricia Linares? Bueno, porque hay muchísimos temas que yo creo que tienen que ver con eh, este papel tan importante que desempeña la JEP en, dentro de este sistema nuevo que se creó a partir del Acuerdo de Paz eh, para eh, que se implemente la justicia eh, transicional eh, en el país. Y lo digo porque son varias cosas, varios temas que en este momento tienen… Eh, con la lupa puesta eh, eh, sobre, sobre la JEP Y que han merecido incluso eh, unos eh, calificativos durísimos Por parte del expresidente Álvaro Uribe Pero vamos primero por el, eh, el que más eh, está sonando en los medios El tema de esta decisión, de este fallo eh, De la propia eh, JEP eh, De amnistiar a la famosa Matajari Ambraluz Vaquero Que es una eh, guerrillera o ex guerrillera de las FARC por delitos de terrorismo, que fue ella la que supuestamente hizo explotar el carrobomba en la escuela de, creo que en la escuela de militar, perdón, de la Nueva Granada. Eso ocurrió pues, en octubre del 2006, dejó 32 personas lesionadas, entre ellas 14 militares y 18 civiles. La decisión de amnistiar a esta persona va acompañada además, que ya causó cierta eh, sorpresa con esa decisión de la EP con una decisión de la JEP que le otorga la amnistía no solo a Mata a la Matahari, sino que niega el reconocimiento como víctimas a los militares afecta, afectados de la escuela misma sobre el entendido y con el argumento de que mmm, en ese contexto en que se hizo el atentado, pues ellos eran parte del conflicto y era un objetivo militar declarado, que era la universidad pues de la Nueva Granada militar, Nueva Granada de los militares. Esa es la tesis si bien entendí. Y eso ha producido el lo más horrible y el presidente eh, el expresidente Álvaro Uribe ha salido a decir que están totalmente en desacuerdo y que hay que liquidar la jepa. ¿Usted qué opina de esto?
1: Pues María Jimena le contestaría dos cosas la primera lo que le dije cuando usted muy gentilmente me invitó el día de hoy uh -huh. y es que precisamente no puedo hablar sobre el <risa> tema Yo sé. pero sí dar un poquito de contexto eh, que creo que es importante para la opinión pública. Estamos debatiendo, o la opinión pública mejor está debatiendo una decisión de primera instancia. Claro, que es, debo decir que es primera instancia. Que adoptó que la jurisdicción. Uh -huh. Que adoptó la jurisdicción a través de la sala competente para hacerlo, que es la sala, sala de, de amnistía, amnistía o indulto, uh -huh. a partir de las fuentes de derecho que le señala la propia Constitución, entre ellas el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Nacional e Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, etc. Somos un tribunal, somos un espacio judicial claro. que siempre debe cumplir con sus tareas y con sus propósitos atenidos al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio de doble instancia. Uh -huh. Esa decisión que ha causado, como ha usted apelada. señala, Ajá. ha sido apelada tanto por Ministerio Público como por el propio Ministerio de Defensa, Ajá. que presentarán los argumentos que correspondan ante la sección de apelación de la cual yo hago parte. Claro, y usted hace
0: parte y por eso no se puede se pronunciar, resolverá. yo lo tengo claro. Sí. Entonces,
1: lo que quiero señalar con esto es que surtirá, todo el procedimiento que ordena la Constitución y la ley con las garantías debidas y que la sección de apelación tomará la decisión que crea corresponda a partir de los argumentos presentados por quienes ya impugnaron esa decisión.
0: Claro, y en eso yo creo que es muy importante esa explicación, pero eso eh, en, ante la opinión pública no ha sido muy entendido y por eso vuelvo a lo que el expresidente Álvaro Uribe, ha dicho, quien no quiere la la JEP Yo, es claro que el expresidente nunca ha querido la JEP pero digamos que el expresidente ha cogido este episodio y ha dicho que eh, en Twitter, que para negar la amnistía puede decirse que la acción criminal contra la Escuela Superior de Guerra incluyó civiles en su objetivo y que fue fuera del combate eh, pero hay que ir más allá, dice el expresidente Álvaro Uribe no puede seguir la indulgencia a quienes atacan a las fuerzas armadas no a la JEP y, y, y una frase peor es liquidar a la gente.
1: Mire, María Jimena, hace año y medio largo, tal vez en la primera entrevista que yo tuve oportunidad de tener mm. con usted, debatíamos una serie de temas, si quiere usted, muy fuertes, en donde mm. se cuestionaba de manera eh, fuerte a la jurisdicción por motivos totalmente ajenos y diferentes mm. a la operación judicial de la jurisdicción. Fortunadamente, creo yo, todas esas situaciones se han superado de manera positiva. La jurisdicción hoy está funcionando al 100%.
0: Hablamos de esa época de Atenas, había la investigación del sí, juez Bermeo. Hubo, hubo muchísimas y cosas.
1: Sí. Uh -huh. Tenemos una jurisdicción, como usted ve, en pleno funcionamiento, uh -huh. eh, con disposición de todos sus integrantes, todos los magistrados, funcionarios, yo diría 24 horas al día consagrados a esta tarea. Yo solía decirles a mis colegas en aquella época, que indudablemente fue muy dura, en el momento en que lleguemos a que sea la opinión pública, los expertos, las víctimas, las que debatan nuestras decisiones, se debatan en los medios de comunicaciones, creería yo que hemos llegado en puerto y que habremos superado esos primeros obstáculos tan difíciles que tuvimos que superar. Estamos en ese momento en que empieza a administrarse este modelo de justicia atípico, diferente, con el cual no está familiarizado uh -huh. ni el país ni el mundo, que genera muchas expectativas, que genera reservas, preguntas. Eh, y eso para mí es positivo. No se trata de un modelo para que se ocupe de lo histórico se trata como de, la comisión de la verdad digamos por como ejemplo. puede ser el mandato un, de, aunque, de la comisión de la, la verdad comisión, o como puede ser en España o como puede ser o en la, otros com, países sí. del mundo aquí estamos administrando justicia, justicia. Uh -huh. para miles miles de víctimas que están vivas reclamando sus derechos y participando activamente en los procesos uh -huh. y frente a comparecientes que están vivos debiendo responder por los delitos que cometieron, uh -huh. contribuyendo de manera clara, nítida, con la verdad. Es una justicia viva para víctimas vivas que están reclamando sus derechos. Estamos esperando decisiones judiciales uh -huh. que pueden contraver, controvertirse en sede judicial haciendo uso de los instrumentos que brinda el Estado Social de Derecho. Y yo creo que eso es positivo. Las críticas, las propuestas que se hacen en el ámbito político, incluso no. si quiere usted en algún momento exacerbadas, como siempre María Jimena las recibimos con mucho respeto y con mucha tranquilidad. Nuestra tarea es seguir adelante cumpliendo con nuestra tarea observando desde luego, atendiendo las observaciones, las críticas, lo que dicen los observatorios de las universidades, lo que nos dicen los uh -huh. expertos, lo que nos dicen desde luego las víctimas y eh, cumpliendo ante todo con el mandato eh, que nos es propio.
0: Usted, usted dice que pasaron por unos momentos difíciles sí. hace un año, año y medio, y yo estoy de acuerdo con eso, eh, y los lograron, eh, digamos... Eh, pasar avante eh, y sobrepasar esos momentos tan difíciles ¿cuáles eran esos momentos? y si usted cree que eh, cada vez que trabaja y funciona la JEP eh, se enfrenta a nuevos desafíos, eh, eh, para que la gente entienda qué pasaba hace un año y medio aquí.
1: Sí, hace año y medio cuando empieza la operación de la jurisdicción, si yo lo miro en retrospectiva y como siempre me puedo equivocar es el análisis que yo hago eh, una serie de estrategias de legitimación de desprestigio, que acudieron a una serie de circunstancias, de argumentos, pues que obviamente no correspondían a la operación propia de un organismo judicial, sí. desde quienes nos nombraron, cómo nos nombraron, si éramos idóneos o no éramos idóneos, si gastábamos o no gastábamos mucho presupuesto, si contratábamos A, contratábamos a B, todo... Por fortuna, María Jimena, en el marco del debate democrático y siempre nosotros en plena disposición de responder y de dar cuentas de lo que teníamos que dar cuentas.
0: Bueno, era su, su, sobre todo una pelea que tenían eh, con el fiscal anterior, que era Néstor Humberto Martínez. ¿o no?
1: <risa> yo no hablo de peleas, yo siempre, y eso me da tranquilidad de espíritu, y creo <risa> no. que eso le hace falta al país, yo hablo más bien de debates, debates que pudieron llegar incluso a ser muy fuertes, que jurídicamente fueron supremamente intensos, que propusieron quienes en su momento consideraron que debían hacerlo y que tenían la competencia para hacerlo, pero lo más importante que fueron resueltos por quienes deberían resolverlos uh -huh. en las instancias que correspondía. Y hablemos, por ejemplo, de las objeciones. Las propuso el señor presidente, consideraba que debía hacerlo, las analiza, las debate de manera muy intensa el Congreso, toma una decisión, de ahí surge un otro debate jurídico que resuelve en definitiva la Corte Constitucional y que concluye con la negación de las objeciones.
0: Pero vuelvo y repito, hay un interés y de hecho el expresidente y su partido, el Centro Democrático, han dicho que quieren hacer una reforma de la JEP. Eh, ¿Usted cree que se está cocinando en este momento también a raíz, por ejemplo de esta decisión en primera instancia que eh, de todas formas eh, ante los medios eh, primera o segunda instancia pues eh, no eh, se entiende eh, esta, esta decisión que molesta a muchas víctimas eh, que estuvieron en ese día del bombazo en la escuela de Nueva Granada ¿Usted qué le dice a esa gente y a esa el grupo político que además es el partido gobierno que insiste en volver otra vez a hacer una reforma de la HEP, incluso en revivir parte de las objeciones. ¿Usted cree que ahora, por ejemplo, cambio radical, eh, los parte de la U, todos estos que están haciendo y entrando al gobierno, uh -huh. van a entrar con esa nueva discusión y se van a revivir las objeciones o no?
1: A mí no me corresponde inmiscuirme en debates políticos. Eh... Nosotros, ante todo, lo que debemos hacer es trabajar y avanzar en el cumplimiento de nuestras funciones y responder a ese clamor de las víctimas por verdad, justicia y por reparación. Yo creo que el país, que la sociedad, que las víctimas y ellas mismas me lo han manifestado, lo que quieren es que esto funcione. Y para funcionar se, ne se necesita que haya la suficiente tranquilidad y serenidad para poder aplicar el modelo como se ha venido aplicando, no obstante, uh -huh. las múltiples dificultades. Y lo que le voy a decir, María Jiménez, se lo digo con humildad, créame. Si no obstante las dificultades que hemos tenido, hemos avanzado de la manera que hemos avanzado, teniendo hoy por hoy alrededor de 20.000 decisiones judiciales adoptadas, Controvertibles o no, uh -huh. eh, discutibles o no, objeto de análisis profundos por parte de académicos, expertos y las propias víctimas, perfecto. ¿Mm? Si hemos avanzado así, imagínese si sí podemos hacerlo en un contexto de serenidad, en un contexto de respeto a la institucionalidad y a la constitución. Uh -huh. Entonces, yo dejo que los políticos avancen en sus propuestas políticas. Sin embargo, no le voy a decir que no me ocupo del tema. Y, uh -huh. por ejemplo, ayer tuve oportunidad, porque había mucho rumor mucho rumor de que el partido Cambio Radical iría a presentar una serie de propuestas... Eh, en el marco de la propuesta o del proyecto de reforma constitucional a Ahora, la justicia sí, sí. que presenta el uh -huh. gobierno, ya referidas concretamente a la JEP y eh, con todo respeto tuve la oportunidad de hablar con el senador eh, Germán Barón uh -huh. que es, por lo demás es una persona muy seria, muy estudiosa uh -huh. que se ha ocupado de estudiar este modelo sí. y le pregunté y él me dijo y me autorizó a comentarlo eh, que el Partido Cambio Radical no tiene ninguna intención ni ningún compromiso con el Gobierno Nacional de incorporar ningún tipo de modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es más, me dijo que él era consciente de que cualquier cambio en esta perspectiva a la propuesta de reforma a la justicia implicaría hacer mucho más complejo ese procedimiento en lo que tiene que ver con la reforma constitucional a la justicia.
0: Eh, volviendo al tema de las víctimas, usted dice que la, FARC, que, que, perdón, que las, que la JEP tiene que ver mucho pues, con el sentir de las víctimas y, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí también hay otro problema y otras inquietudes sobre lo que está pasando en la JEP o, o sobre cómo es que funciona esta justicia transicional que todavía no se sabe. El episodio eh, en el que le voy a contar pues, tiene que ver con la decisión de las FARC de ir a contar su verdad, han ido varias veces. Uh -huh. Eso es eh, de acuerdo a cómo se pactaron las cosas, un, eh, una ceremonia privada que no debe salir, uh -huh. pero se filtró. en alguna manera. Uh -huh. De alguna manera se filtraron uh -huh. algunos pormenores de lo que las FARC dijeron en los medios de comunicación. Y de lo que yo he leído, también me molestó mucho esa manera tan poco sincera de las FARC, de aceptar que en el tema del secuestro, que era la primera aproximación a la verdad, eh, pues eh, por lo pronto tenían que aceptar que eso había sido una cosa horrible, un atropello, ¿sí? eh, y, que, y que fueron muchas las víctimas que se vieron realmente, eh, digamos, cercenadas en su libertad, en su dignidad, en su humanidad. Por el contrario, lo que uno ve es que ellos no aceptan eso, y eso produjo una carta, que a mí me impresionó mucho, una carta de Ingrid Betancourt, con la cual creo que todo el mundo está de acuerdo, uh -huh. diciendo prácticamente que es el colmo, ella que es víctima, que sus victimarios se escuden incluso en el idioma uh -huh. y no le digan a lo que es un delito el delito, que es el delito del secuestro y digan que entonces uh -huh. en lugar de secuestrar son detenciones eh, ilegales o retenciones ilegales, eh, que ellos hicieron todo para mejorar y arreglar la vida de los secuestrados, cuando eso no es cierto, cuando eso no fue cierto. A ella le hicieron la vida miserable, la consideraron casi un perro, o sea, como un animal, la trataron como un animal. En fin, ella dice que estos señores están faltando a la verdad. ¿Cómo le explica usted a la gente que está viendo este programa y que entiende esa eh, tragedia que nos pasó y que sabe que el secuestro es un delito y que está acabando y que acabó con muchísimos... Eh, eh, vidas y con almas como Ingrid Betancourt. Que lo que está pasando en la JEP es positivo uh -huh. para el país.
1: Mire, primero decirle María Jimena que eh, en la jurisdicción entendemos perfectamente porque además de funcionarios de magistrados, magistradas, somos seres humanos que precisamente por dimensionar el alcance de lo que significa una guerra en un país como Colombia tan cruenta, tan prolongada, uh -huh. estamos en esta tarea que a veces pareciera tan tan difícil sino imposible, que entendemos perfectamente los sentimientos de indignación, de frustración que puedan tener las víctimas uh -huh. frente, como usted bien lo dice, a la filtración el que tuvieron de esas versiones uh -huh. que colectivas e individuales que en un caso concreto, que es el de secuestro, presentaron eh, los eh, integrantes de, de las FARC. Eso lo entendemos perfectamente. ¿Qué debo yo aclarar? Es la versión de ellos. En el momento en que la jurisdicción uh -huh. reclama de ellos, porque eso no, tampoco es discrecional de ellos, voy a decir o no, sino que en el marco de un proceso judicial a ellos se los convoca. Hay una serie de etapas claro. dentro del proceso. Primero se abre, se diseña el caso, se abre a partir de informes, entre otras cosas que este caso... Tiene como punto de partida el informe que en su momento presentó la Fiscalía General de la Nación. Ese informe se llama Retención eh, Ilegal de Personas ah, por así parte se llama de las el informe de, de la, la Fiscalía. Fiscalía. Porque la, la ah. Fiscalía lo tituló así, porque eso que nosotros sabemos, obviamente que son secuestros, tiene jurídicamente una cantidad, multiplicidad de denominaciones técnicas jurídicas. Eso. A ese es el informe de la Fiscalía. Siete informes de las víctimas, miles de observaciones, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, informes de las universidades, en fin, cientos de informes con los cuales claro. la sala prepara el caso. Esa es una etapa, aboca conocimiento, prepara el caso, diseña el caso, traslada toda esa información a comparecientes y a víctimas. Luego esos comparecientes, teniendo en cuenta toda esa información, Precisamente convocándolos al, al, a que cumplan con su deber fundamental, que es decir la verdad completa, uh -huh. completa. Eh, después de eso, ellos presentan versiones individuales y versiones colectivas. colectivas ¿sí? Sí. ¿Sí? Dale, eh, sí. En las versiones, las FARC, ellos acuden a esa denominación. Es la versión de ellos. Ellos dicen que hubo retenciones sí, ilegales. Pero esa no es, es... la discusión siempre sí, semántica sí, que se ha planteado. Esa no es la calificación... ¿De la JEP? De la JEP. Okay. La calificación de la JEP, que es la calificación que se va a imponer, ¿Todavía no se está? dará en el momento sí. que corresponda. Pero, ellos, perdónenme, presentan, uh -huh. las, presentan esas versiones. Y yo, como usted puedo entender el dolor que puede sentir una víctima, la frustración y la indignación ante un relato que no corresponde a su propia vivencia y la de su familia. Pero esa es la versión de ellos. ¿Mm? Ahora, esa versión se va a contrastar con toda esta información sí. que le comento y con las observaciones de la doctora Ingrid Betancourt, muy importante, y de 272 sí. víctimas, del secuestro. De ese mismo caso que ah. han manifestado también observaciones. Pero además, después de que hacen ese análisis de las observaciones, de las versiones, de todo lo que le digo, la sala cita unas audiencias con víctimas, donde las víctimas van a poder expresar eso que han dicho y más, esas audiencias van a ser transmitidas. Ah, y van Esa, a ser transmitidas sí, en público. Eh, sí, esas audiencias o sea, se transmitirán. Bueno. No, a esa información que se expresa en esas audiencias, más todas estas observaciones, se trasladan a los comparecientes para brindarles otra oportunidad de decir toda la verdad. Si usted me permite, María Jimena, porque yo creo que este tema es de suma importancia, yo quisiera señalar lo siguiente. El pilar de este modelo de justicia transicional uh -huh. y restaurativa es que digan la verdad y toda la verdad. Uh -huh. Esa es la base. Nosotros creemos, e incluso ya lo consignamos en una decisión de, de la sección de apelación, sí. que hay oh, una mala interpretación, por decirlo menos, de los comparecientes y de sus asesores jurídicos a la hora de confrontarse con la aplicación del modelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y le voy a explicar por qué. En la justicia ordinaria, generalmente su abogado le dice al cliente, no señor. le dice, usted no diga nada. Usted no diga nada porque mm. quien tiene la carga de la prueba es el, es el Estado. Entonces usted cállese y mire, a ver, usted cállese. Incluso ante lo más evidente, en este modelo de justicia que nosotros administramos.
0: ¿Es todo lo contrario? Es
1: todo lo contrario. Ya. Porque usted... Puede tener acceso, sí, a una serie de beneficios, a una serie de sanciones que no implican san, eh, privación de la libertad. Por ejemplo, en la medida en que usted diga la verdad, pero en la medida en que usted no diga la verdad o se tarde más en decirla, no solo se expone a la pérdida de beneficios, sino incluso a la salida, salida del, sistema. De, de, del sistema. Entonces... En una decisión de la sección de apelación decidimos pedirle a la secretaría ejecutiva uh -huh. que administra el sistema de defensa de los comparecientes que son elegidos por ellos, debo decir, los abogados de los abogados, por, ejemplo, de las por ejemplo las Farc, por ah, ejemplo, sí. que los convoque a una especie de, de capacitación si es que no lo tienen claro para justicia transicional para justicia y que retomen el fundamento, aquí claro. se viene a decir la verdad y en la medida en que no la digan o van perdiendo beneficios o incluso se exponen a no permanecer dentro del sistema o a las penas más altas no a sanciones propias, es lo que quiero decir. Entonces creo que esa indignación ¿Usted hoy leyó la carta? De sí, desde luego.
0: Es, es impactante, ¿no es verdad? Yo creo que ahí desde sí nos representamos, y, y, nos eh, representa a muchos colombianos.
1: Eh, eh, la leí, colombianos. Y, eh, la leí y, y María Jimena, usted está eh, hoy en la jurisdicción y a mí me gusta salir a caminar y en el primer piso, en el segundo, donde se atiende a las personas que vienen a hacer consultas, uno habla con las personas. Y confrontarse con esa indignación, con esa frustración humanamente es muy fuerte. ¿Qué le puedo decir yo a la gente? Estamos en el marco de un tribunal conformado por personas idóneas, con doble instancia, con debido proceso. Confíen en nosotros. Es un tema difícil. Vamos cumpliendo las distintas etapas porque estamos en sede judicial. Nosotros no podemos de un momento a otro tomar una decisión uh -huh. emotiva o, o lo que sea. Te, estamos en la etapa de observaciones. Luego vamos a audiencia con víctimas. Se traslada toda okay. esa información y seguirá. ¿Y ese proceso ¿como cuánto se demora todo eso? Esa es una ruta que fija la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Uh -huh. Ese caso es el caso 01. 01, sí. 01, uh -huh que tiene previsto para este año avanzar incluso a resolución de conclusiones en uh -huh. lo posible, pero que son casos muy con, muy complejos. Como le digo, además de la doctora Ingrid Bittencourt, 272 víctimas uh -huh. de las 1.957 acreditadas hasta ahora ¿sí?
0: Sí, bueno, presentaron
1: bueno. observaciones en la audiencia pueden presentar más y todas deben ser consideradas y todas deben ser trasladadas y la, y y la mayoría de las
0: víctimas están tan molestas como Ingrid Digo,
1: yo no la verdad puede... no sé decirle yo le, le doy <risas> datos objetivos hay 272 <risas> eh, observaciones presentadas por las víctimas
0: y, y otra otra pregunta yo sé que usted es una eh, jueza y no me puede hay veces responder las preguntas que yo le hago pero eh, digamos, tampoco hay, usted dice que es un problema de los abogados que le dicen a los a las FARC, pero no hay también… No, yo,
1: yo digo que eso puede Puede estar pasando, ser, pero digo, más allá que, de eso,
0: que esa es una uh -huh, que usted la señala uh -huh. ahí muy claramente, digo, también no hay, por parte de, de las propias FARC, eh, una, digamos, falta de decisión de hacer eh, realmente el, la, <ríe> el trabajo que tienen que hacer eh, yo sé que es un trabajo muy complicado y muy difícil, pero es un trabajo que, que tienen que después de tantos años de lo mm. que ha pasado de, de haber firmado el acuerdo, volver a oír lo que las FARC siempre ha dicho en términos de secuestro es un poquito mm. digamos frustrante en términos de, de la verdad que está en
1: capacidad de dar las FARC no solo es frustrante, sino que no cumpliría con el propósito fundamental del sistema y de la jurisdicción la verdad que vienen a dar los comparecientes, todo todos, vamos para eso. implica una verdad que dignifique, y una verdad que dignifique trasciende mm. la justificación y el discurso político.
0: Pero entonces vamos al otro tema, porque también están los militares. Ustedes también tienen aquí a los militares. Los militares, eh, si y es bueno hacer esa explicación, mm -hmm. tienen digamos un régimen especial, porque así se pactó en el acuerdo de paz, que... Mm, de alguna manera los enruta a decir eh, la verdad, eh, pero no específicamente y tampoco muy, eh, digamos, perentoriamente. Es un régimen especial que se hizo y que sería bueno eh, que usted me lo explicara y que lo explicara. Las FARC claramente tienen que ir y ir, y ir, decir la verdad. Así quedó la verdad, ¿la verdad cuál? La verdad, ¿sí? que es la verdad judicial que ustedes encontrarán. Los militares tienen un régimen distinto, ellos tienen uh -huh. también que comparar ante la EP Y lo pregunto porque también hay un descontento profundo con todo lo que ha pasado, sobre todo con los altos mandos. Eh, da la impresión de que son los bajos mandos los que han contado la verdad, los coroneles, uh -huh. los cabos, sí, pero que cuando comparece alguien como el general Montoya, por decir una palabra, por atraer un nombre… Pues que esa, pues, eh, se, se terminan también en, en, en episodios uh -huh. casi que sarcásticos, diciendo cosas que supuestamente nunca dijeron, como que la culpable el culpable de los falsos positivos era, era que los soldados eran medio ignorantes y no sabían cómo a, a hacer las cosas, y entonces que por eso hubo falsos uh -huh. positivos. Pero, en fin, también hay una deuda, ahí la sociedad también siente, las víctimas de los militares en Colombia y los agentes del Estado sienten, que eso también está fallando. ¿Usted qué le dice a esas víctimas también?
1: Mire, yo yo tendría que decirle lo siguiente y, y devolverme un poco al comienzo. Es, esto lo que muestra es que la operación de la jurisdicción avanza. Sí, y yo diría sí, que sí. avanza de manera importante. Por un lado acá. ¿sí? Sí. La apertura a una verdad tan dolorosa siempre va a ser eso dolorosa, frustrante para unos, angustiante para otros, insuficiente para muchos, en fin. Los militares son, tienen obviamente un trato diferente, porque mientras usted tiene una estructura que uh -huh. fue las FARC, una estructura ilegal, que atentaba contra el Estado Que se desmoviliza como estructura Bajo el compromiso de sometimiento A una justicia uh -huh. Dentro del Estado Que antes combatió Ya no va a combatir a ese Estado Con las armas Sino con la palabra en uh -huh. los escenarios Que corresponde Pero además va a responder por los delitos Que cometió en, es, en el marco De uh -huh. este modelo Ahí tiene una estructura desmovilizada Versus algo a miembros de Algunos la fuerza que pública, que es una estructura propia de la democracia que necesitan los estados democráticos que hace parte de nuestra Constitución. Uh -huh. Entonces, una, una cosa son las FARC y obviamente otras cosas son esos agentes del Estado, miembros de la fuerza pública que en desarrollo de sus funciones se apartaron uh -huh. o dieron un paso más allá de la legalidad y tienen que responder por los delitos que debieron cometer, bajo, ahí sí bajo la premisa de decir la verdad y solamente la verdad. Uh -huh. ¿Cuál es el punto que yo creo que a veces eh, debemos aclarar? El hecho de incorporarse ellos, de someterse a la jurisdicción, no necesariamente los lleva a la obligación de admitir la responsabilidad. Sí, ellos no tienen esa... Sí, ellos condición. dicen, uh -huh. yo voy a ir a la JEP... Pero no tengo ten... por qué. Porque tengo tanta verdad A mí me lo dijo alguien Así me lo dijo, yo dijo Tengo tanta verdad Que no ha sido oír Que con esa verdad voy a demostrar que soy inocente Y así quedó Entonces, ¿pueden venir sin admitir responsabilidad? Sí Sí pueden llegar sin admitir Mucha responsabilidad Mucha
0: gente dice eso mm. y Entre otros, muchos analistas dicen que es como un saludo a la bandera sí. Que esa verdad de los militares nunca mm. va a llegar a la guerra.
1: Tenemos Los informes Víctimas hablando, los mismos uh -huh. compañeros o lo que sea de mayor grado, menor grado, diciendo esto uh -huh. pasó así. Y eso es lo que se contrasta y eso, además de múltiples investigaciones en la justicia ordinaria, informes de organismos internacionales, informes de, orga, de organizaciones de víctimas, esto se contrasta uh -huh. esto no se agota ni en la versión de uno ni en la versión del otro, ese es el trabajo uh -huh. nuestro, es construir ese relato, es complejo a partir de esas distintas versiones para llegar al relato verdadero en donde yo le voy a poder seguramente eh, eh, en algún caso decirle a este señor eso que usted vino a decir acá es absolutamente mentira. Luego usted pierde aquí todos sus beneficios y se va a la sede adversarial a asumir una condena que puede llegar a los 20 años, años o incluso quedar fuera del sistema. Y entonces, ¿para que entendamos?
0: Entonces, eh, los militares pueden llegar, como lo ha hecho, por uh -huh. ejemplo, el general, bueno, el general más importante, que es el general Montoya, que ha estado aquí en la JEP, eh, decir lo que ellos creen que es su verdad eh, sin que sea necesariamente la verdad eh, y tienen todo el derecho de hacerlo. Y es la justicia transicional, la propia Jebla, que tiene que empezar a cotejar si eso está de alguna manera, eh, digamos,
1: ceñido a la verdad judicial, digámoslo ese es así? Con el aporte de la verdad de las víctimas, con el aporte de la verdad que dicen... Otros comparecientes con el aporte que se extrae de múltiples sí. investigaciones y trabajos, incluso periodísticos, académicos, judiciales, porque aquí vienen todas esas decisiones judiciales que en la justicia ordinaria se han adoptado. Es un trabajo difícil, es un trabajo... Complejo, de cotejo, de organización de uh -huh. información, de generación, eh, diseño de matrices, establecer patrones de criminalidad, eh, hacer estudios de georreferenciación, llegar al núcleo de qué pasó, por qué pasó, quién lo determinó, eh, eh, teniendo en cuenta múltiples variables.
0: Bueno, entonces usted, ese es más complicado. Todos, todos tenemos claro que la verdad de, digamos, que están ofreciendo los militares en la JEP también tiene todas estas complejidades que además fueron parte, digamos, de la manera como se acotó en el acuerdo, digamos, la, la verdad para los militares en el sistema de la JEP. Pasemos a, a la otra. Es que a ustedes les toca a todos. A <ríe> ustedes no les toca solamente eh, las FARC. Eh, la verdad de las FARC, la verdad de los militares, como quedó acotada uh -huh. en el acuerdo de paz, sino también la de los terceros. Pero antes de meterme en el tema de los terceros, yo le quiero eh, tocar el tema de los paramilitares, porque sobre eso también hay una lupa, digamos que se ha puesto sobre uh -huh. eh, la, la JEP. Mucha gente dice, hombre, pero momentico, a ver, no entendemos uh -huh. nada. La JEP no era para que los paramilitares fueran eh, aceptados porque la JEP tiene su propio sistema ¿sí? de justicia transicional, su, propio, ¿sí? su, su, su propia mezcla de cosas, ¿sí? que es el, el, el sistema de justicia y paz. Ellos ya pasaron por ahí, es el sistema de ellos. Sin embargo, hay unas decisiones de ustedes muy claras ¿sí? eh, en donde están, eh, de alguna manera, abriéndole la puerta a los paramilitares. ¿Cómo explica usted esa esa situación y diciendo que son parte también de esos terceros que esos terceros fueron todo el, digamos la discusión grande que hubo en el Congreso cuando se estaba eh, planteando la, la, la ley estatutaria de la JEP ¿cómo iban a llegar esos terceros a decir la verdad a la JEP? esos terceros pueden llegar a ser también una verdad, decir, mire yo quiero venir aquí pero si no quiero ir tampoco me pasa nada uh -huh. es más o menos quedó así esos terceros pero, pero, pero para que la gente nos entienda ¿Qué está pasando con paramilitares y qué está pasando con esos terceros? ¿Y si son los mismos o no?
1: A ver, en el acuerdo final y en las normas que posteriormente lo desarrollaron queda absolutamente claro que los paramilitares no son sujetos de la JEP, que ellos tienen su juez natural en la justicia ordinaria y concretamente en justicia y paz. No obstante, el mismo acuerdo establece uh -huh. que aquellos que participaron como financiadores, como promotores de grupos armados y demás, pueden eventualmente, bajo presupuestos muy, muy concretos, acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz en esa calidad,
0: como Mancuso, por ejemplo, Mancuso. Que yo está, debo reiterarle yo. que yo no sí.
1: hablo de casos eh, eh. porque incluso ese caso uh -huh. está a consideración en primera instancia, por ejemplo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces yo no puedo hablar de casos, pero sí le puedo decir lo que le estoy diciendo. Está claro que los paramilitares tienen su juez natural uh -huh. en que justicia, justicia y paz. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos esas personas vienen a la jurisdicción manifestando que, trascendiendo esa condición, fueron financiadores de la guerra Ajá. o contribuyeron auspiciando grupos armados. Lo que se ha dicho acá es que cumpliendo requisitos muy estrictos, Ajá. muy estrictos, yo diría especialmente estrictos, se puede considerar el acceso condicionado Ajá. a que a ese propósito fundamental que al la principio verdad. yo le señalaba que es el pilar fundamental del modelo, que es el aporte a la verdad. ¿Mm? Y eso es lo que se analiza a través de niveles de intensidad. Hay un nivel para considerar el acceso, el sometimiento, un nivel más alto para considerar la posibilidad de... Eh, beneficios tempranos y así va subiendo uh -huh. el nivel de exigencia hasta que eh, se comprometa esa persona con un plan de aporte a la verdad verificable, uh -huh. exhaustivo, que se examina de manera muy rigurosa por parte de la jurisdicción. Eso en es lo que tiene que ver con los paramilitares. La, en, lo que tiene que ver con los terceros usted tal vez recuerda que en el diseño inicial de este modelo esos terceros eran comparecientes claro,
0: eran, pero se, se cambió pero la, la corte raíz,
1: constitucional o sea. dijo no, ellos no participaron en, en la negociación como si lo hicieron las FARC y demás no. ellos tienen su juez natural en la justicia si ordinaria ir, ir, pero si quieren pueden ir, pueden ir voluntariamente uh -huh. eso no había pasado entre otras cosas porque para poderse dar ese trámite de ingreso, de, de, de sometimiento voluntario de los terceros, necesitábamos la ley estatutaria. Una vez se sanciona la ley estatutaria, empieza a correr un término para que esos terceros voluntariamente bueno. se sometan o manifiesten su intención de someterse a la jurisdicción ese plazo venció en septiembre del año pasado uh -huh. y son aproximadamente poco menos de mil personas mil. que se someten en esa calidad de terceros
0: ¿no? todo el mundo decía en el momento uh -huh. que se estaba
1: estudiando uh -huh. esto que no iba a haber nadie que quería ir uh -huh. a la, la capital. ¿Hay mil, novecientos eh, y pico uh -huh. no recuerdo exactamente uh -huh. el número eso Está a cargo, en, prim de, en primera instancia, de uh -huh. la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que tiene esa competencia. Ellos ya tienen una metodología diseñada para analizar esas 900 y pico de solicitudes de terceros y definir a quiénes acepta el sometimiento y a quiénes no. Uh -huh. Pero siempre el sometimiento condicionado a el compromiso de verdad con el que ellos se pretendan ligar a la jurisdicción. Es decir, ellos tienen que decir, no, no basta con decir, yo voy a decir la verdad de mi sí. región, por ejemplo. No, sí. ellos tienen que decir, yo voy a hablar, por ejemplo, de cómo se contribuyó a la conformación de tales grupos criminales, que sí, que se, eh, cómo actuaron, cuántas masacres cometieron, en dónde están los cadáveres, si hubo o no violencia sexual, a dar toda la información. Y eso es verificable a partir de la información que nosotros hemos venido acopiando. Y, o sea que, y, en, y en cuanto a los paramilitares,
0: eh, todavía no ha habido ninguno, eh, el primer paramilitar aceptado
1: eh, si usted me. No, creo que todavía no ha habido. No, ningún, aquí hay unas decisiones. Unas, unas decisiones que pero tienen no. que ver más con lo que la gente conoce como parapolíticos. No, vamos a ese tema, uh -huh. que es otro tema. Pero de casos no le ha... Va,
0: Vamos, sí, no, yo uh -huh. sé de casos no. Entonces, el tema de parapolíticos, uh -huh. que es otra cosa que tampoco estaba metido, uh -huh. digamos, dentro uh -huh. del escenario de la JEPSA El, uh -huh. el escenario de JEP eh, vuelvo y repito, uh -huh. estaban las FARC, los militares, uh -huh. los terceros, ¿sí? Y ya. Uh -huh. Ahora vamos con, además de estos tres, están los paramilitares y los parapolíticos, que es uh -huh. el último episodio, digamos, uh -huh. de esta cadena. Ustedes sí han aceptado parapolíticos para sorpresa de muchos. Uh -huh. y, y eso ha producido una reacción profunda uh -huh. en la fiscalía, en, eh, diciendo, Mático, están usurpando aquí mis... mis uh -huh. Sí, mis, mis funciones, porque eso es parte de lo que yo tengo que hacer. La Fiscalía hace ese tipo uh -huh. de investigaciones o, a su o en su, uh -huh. digamos, si es si tienen fuero, pues los la, la Corte, uh -huh. en fin, eh, el juez natural. ¿Qué dice eh, usted de esas eh, reflexiones que han hecho y esas críticas que ha hecho la propia Fiscalía uh -huh. frente al tema de los parapolíticos?
1: Lo que le puedo decir es que nosotros hemos aceptado funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública mm. que es una categoría que puede ser sujeto de la jurisdicción ¿quiénes son funcionarios públicos no miembros de la fuerza pública que pueden acudir voluntariamente a la jurisdicción? alcaldes gobernadores, congresistas mm. yeah. que son los que en el argot popular en muchas ocasiones denominan parapolíticos, ellos vienen y voluntariamente manifiestan la intención de someterse a la jurisdicción y bajo las premisas que le he uh -huh. explicado se analiza si tienen si los delitos por los que ellos quieren someterse tienen relación con el conflicto Sí o no, directa uh -huh. o indirecta, porque así lo establece la Constitución y la ley. Uh -huh. Si se trata de delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 sí. y si el compromiso claro, concreto, detallado, de verdad que ofrecen, exhaustiva y comprobable, amerita que, que ellos sean aceptados. Entonces nosotros estamos trabajando sobre unas categorías que son las que están previstas en la Constitución y en la ley. Que se impulsan, que se promueven eh, conflictos de competencia como el que usted menciona, sí, y eso es normal, eso es normal, sobre todo en una jurisdicción que apenas empieza su uh -huh. operación. Hay dudas, incluso, por ejemplo, usted lo señala de la fiscalía, eh, la fiscalía acude uh -huh. a quien sí. debe resolver que es la Corte Constitucional, ahí sí le puedo contar una cosa interesante para mí, positiva uh -huh. y es que hemos conversado con el nuevo fiscal con el doctor Barbosa, Barbosa sí. y él me dice Presidenta intentemos armar unas mesas de trabajo bueno, es... en donde podamos conversar jurídicamente analicemos el alcance de unas y otras de funciones cada... okay. y a lo mejor evitemos el conflicto de competencias que claro, yo entiendo que para la gente si se llama conflicto de competencia es como una pelea no es un debate jurídico sí, sobre, que sobre no pueden resolver entiendo. las partes entonces hay otra instancia en nuestro caso es la Corte Constitucional que la resuelve uh -huh. pero yo estoy muy optimista con la relación que me propone el actual fiscal uh -huh. eh, yo creo que esta semana yo hablé con él el sábado o el viernes y ya vamos a avanzar en conformar esa esa mesa de trabajo.
0: Bueno, pero eso es una muy buena noticia, sí. porque porque pasaron de una eh, relación ríspida, por decirlo menos, con el fiscal anterior eh, y no tan buena con el fiscal sí. encargado, eh, a una muy buena relación con Barbosa. Desde el día que él fue eh, elegido, creo que habló con usted.
1: Sí, sí, él muy gentilmente habló conmigo el día que fue elegido que fue un jueves, el lunes nos visitó, aquí todos, incluso ese día casualmente estábamos en plenaria y pues lo recibimos, tuvimos la oportunidad de tener una conversación fluida y todo se reduce a una frase María Jimena, ¿A cuál? cumplamos la constitución, ¿Sí? sí y y usted diría
0: que eso es un gran el logro digamos de institucional porque de a todas formas pues sí había una situación complicada con el anterior fiscal, ustedes sintieron que el anterior fiscal fue realmente un enemigo de la JEP
1: yo no incursiono en esas calificaciones yo cuando tengo frente a mí a una persona tengo un funcionario público de quien yo presumo buena fe uh -huh. y el cumplimiento de, o la disposición al cumplimiento estricto de su deber, que surgen interpretaciones diferentes sí que cada uno trata de exponer los argumentos que sostienen su, pro, su posición pretendiendo convencer al otro también. Con algunas personas es más fácil, con otras es menos fácil, pero si se abren los espacios a una conversación fluida, respetuosa de la autonomía y de la independencia de unos y otras, y ante todo, como le digo, respetuosa de la Constitución, estoy segura que la operación no solo de la jurisdicción sino del país va a ser mucho mejor
0: y ya no teme usted de entonces en ese caso de que el tema de las objeciones porque ustedes tuvieron una situación absurdamente difícil de manejar y es que no solamente tenían un fiscal que había apoyado la jefe en un momento dado, pero después decidió investigar o sea impulsar todo el tema de las de las objeciones digamos en el Congreso y, y liderado también dentro del gobierno eh, y eso causó una mella muy fuerte, digamos, en las relaciones institucionales, o no. Eh, digamos, esa pelea, esas dos discusiones, ¿usted cree que ya hoy no la va a haber?
1: Pues lo que yo he conversado con el doctor Barbosa es lo que esperaría de cualquier funcionario público que se suple a la Constitución y a la ley, y es debatir entre nosotros los temas que bueno. haya que debatir o acudir a la instancia que haya que acudir si no tenemos una interpretación eh, unificada. ¿Y eso
0: nunca lo pudieron hacer con Néstor Humberto Martínez?
1: Nosotros acudimos a las instancias que correspondían y él hizo lo propio y definió quién tenía que definir. Eh, una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo
0: usted que está montando esta cosa tan impresionante que es eh, este mm. sistema de justicia transicional que no mm. eh, hay, digamos, no hay eh, mm. ninguna experiencia ni en el mundo, ni mucho menos en Colombia, de este tipo de, digamos, de escenarios. ¿Usted cree que, que, que Colombia, la sociedad colombiana, está lista, como, como dirían, han dicho muchas personas, para decir la verdad, para contar la verdad de lo que nos pasó? Hay veces uno dice... De
1: pronto no estamos todavía listos. Yo le voy a contestar lo que yo siento, más desde lo emotivo que... Me va a apartar un poco de lo jurídico. Sí, sí, sí. Si logramos sobrevivir a la verdad que vivimos, ¿por qué vamos a decir que no estamos preparados para recordarla en perspectiva de no repetirla? O sea, si tuvimos la fuerza como sociedad... Si las víctimas han tenido la fortaleza para sobrevivir a lo que tuvieron que sobrevivir, al horror de las actuaciones más degradantes, ¿cómo no vamos a ser capaces de recordarlo para dignificarlas y para no repetirlo? Esa no puede ser una excusa.
0: ¿Y usted qué le dice a la gente que mm. piensa que la JEP es todavía una especie de creación del castrochavismo? que está hecha para… Es un, es un poco la reflexión que mm. queda eh, con las declaraciones que hace Álvaro Uribe, mm. cada vez menos, pero cada vez que suceden estos, eh, digamos, mm. episodios difíciles eh, de no clarificación de, de, de primera y segunda instancia, mm. de unos fallos que la gente no entienda, mm. ¿qué le dice a la gente que, que dice que la JEPES está hecha para eh, lavarle las culpas a las FARC y para, de alguna mm. manera… Eh, pues servir de instrumento eh, ideológico.
1: Yo le diría dos cosas. Primero, que no puede ser gratuito, y lo digo también con humildad, que el mundo entero reconozca esta jurisdicción sí. como un modelo sí. eh, que observan con mucha aten atención porque quieren seguir porque lo entienden como un posible referente uh -huh. en la medida en que le permitan funcionar. Eso no es gratuito. Eso no basta con que un gobierno X o Y haya hecho lobby para que lo respalden o no. Uh -huh. Yo ya llevo dos años largos uh -huh. al frente de la presidencia y prácticamente, sin lugar a equivocarme, le digo María Jiménez, yo semanalmente recibo embajadores el último que recibí precisamente fue el embajador de los Estados Unidos no me diga que vino a presentar un saludo a la gente estuvimos hablando hora y media sobre lo que es la jurisdicción manifestó su respaldo al proceso de paz eso no puede ser gratuito y yo llamaría a que escuchen eh, por ejemplo los comentarios las observaciones uh -huh. quienes tengan tiempo y les interese lean los documentos sobre qué es esta jurisdicción y por qué es tan importante, no solo para Colombia como oportunidad, yo diría que prácticamente única, sino para el mundo. También le cuento gente del Salvador, de España, de Guatemala, es que, que ¿Sí? vienen a decir con mucha preocupación, venimos a observar qué están haciendo ustedes porque ellos que han tenido procesos uh -huh. similares no logran cerrar el conflicto porque no tuvieron componente de justicia. ¿Sí? lo cerraron sin justicia uh -huh. amnistía sin justicia Irlanda bueno, Irlanda, Irlanda.
0: Irlanda están a ver, sí.
1: y lo otro que le diría porque esa llega a ser eh, tal vez una de las eh, de, de, de los aspectos que a mí, a mí personalmente me soportan más es que hablen con los hijos ¿sí? con lo, los más jóvenes con los hijos sí, sí. que hablen con los hijos Ayer estaba yo eh, en alguna parte, en algún restaurante, tratando con alguien un tema difícil, uh -huh. muy difícil. Y le, y le cuento, yo estaba un poco inquieta y casi molesta. Uh -huh. Era un tema difícil. Uh -huh. Y yo estaba muy molesta. Y ya, se no, no con la persona, sino con el tema. Con el tema sí. Aquí no hay, no hay tema fácil. Uh -huh. Y yo me paré con esa sensación de... Como empecé mal el día, ¿eh? de molestia. Y al pararme... Habían dos muchachos, jovencitos, unos 20 años. No. Me arreglaron el día.
0: ¿Qué le dijeron? De todo. Me hizo llorar a mí y también a usted. Pero ¿qué le dijeron?
1: ¿Qué le dijeron? Estamos llorando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Nos sí, van a decir que porque sí. lloramos las mujeres.
1: Sí. Siga adelante No, diga ¿Qué fue lo que le dijeron. Siga dije? adelante Ah, le dijeron Siga adelante ¿verdad? Ustedes son la esperanza La admiramos Los admiramos Estamos con ustedes No pueden permitir Que nos mantengan En esta guerra absurda Y, me, y siempre me piden fotos <risa> mm. Bueno, ¿eh? Mm. Eso Entonces, parece, eso. yo digo mm. Yo no tengo hijos entonces, yo oigo mucho que hay mucha queja de que no hay diálogo entre los padres y sí. los hijos. Entonces, yo digo, ¿será que no hablan de estos temas? No crean. Gente sí, sí. gente que es supremamente dura con el sí. sistema. Y va uno a universidades que uno diría, de pronto allá mejor sí. como que no voy. No. los, La gente de menos de 30 años especialmente
0: sí,
1: yo es gente que está añorando la paz de este país y que está dispuesta a luchar por este país esa gente, las mujeres uh -huh. porque también han llevado la carga más dura uh -huh. ¿sí, de la guerra también es otro segmento de la población que a mí me, me anima muchísimo uh -huh. que me dicen ustedes no pueden Dejarse vencer Ustedes no pueden claudicar Ustedes se metieron Y nos tienen que ayudar a salir de esto Entonces cuando uno Está eh, triste porque O, o afectado Porque se probablemente afecta, ¿no? María Jimena, hay momentos muy fuertes ¿sí? hay, Yo yo, Por ejemplo, a veces digo ¿Cómo he aguantado dos años? ¿Sí? ya, o
0: sea, hasta, sí, ya faltan ya. dos, tres meses? cuatro no, me no, hasta noviembre
1: Yo termino en noviembre eh,
0: pero por porque he aguantado por la gente joven que, que ellos tar... me,
1: ellos me animan mucho tengo cartas videos mensajes claro. ir a las universidades es muy alentador eh, ir a los sábados yo voy a, a hacer compras a un centro comercial Ajá. a hacer mis vueltas como digo yo y no es un centro yo yo vivo por las setenta y pico entonces
0: no somos vecinas
1: somos vecinas, entonces digamos que es un centro comercial de aquellos
0: uh
1: -huh. y las mujeres especialmente eh, sí, ¿no? uh -huh. me, me dicen, sigan adelante. Yo no creo que eso sea gratuito, eso no, eso no es casualidad. ¿Mm? Los políticos hacen su trabajo. Yo me he reconciliado. Un poco con ese mundo se lo confieso, porque sí. me he encontrado especialmente con políticos jóvenes de todos los partidos que están dispuestos que están dispuestos no 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 apoyar a secas el proceso de paz y a la jurisdicción, sino con argumentos. Yo me siento con ellos acá y me dicen o en aquella época me decían yo mi partido no va a apoyar las oposiciones, pero yo quiero saber por qué. Uh -huh. Y yo quiero que usted me explique una por una, en criterio de ustedes, por qué esto sí, por qué esto no. Y yo, como cualquier ciudadano, de pronto tenía esa, eh, esa imagen de un congreso vago que no uh -huh. hace nada. Yo me he encontrado con otro congreso, con debates eh, fuertes, con posiciones distantes, pero eso es lo que hace la democracia.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que ustedes han visto quién es eh, mm. la que está al frente de esta eh, tremenda empresa, que es la mm. JEP, eh, Patricia eh, Linares, que es una mujer a quien admiramos muchos colombianos. Gracias. Eh, yo también me quiero tomar la foto con usted. <risa>
1: Gracias. Y,
0: y la verdad, se le, le agradecemos mucho por lo que está haciendo. Y lo que mm. y lo que es cierto es que de, en el trasfondo de todo esto hay una sociedad que yo sí creo que quiere saber la verdad uh -huh. y en ese sentido yo creo que eh, el trabajo es difícil, arduo eh, pero no hay mejor camino para que una sociedad sane, no es verdad que saber la verdad y uh -huh. saberla entender y comprender uh -huh. para no repetir esas cosas horribles que nos sucedieron y yo creo que eh, este caso de la JEP que es único en el mundo yo quiero que ustedes entiendan que este es el único experimento que hay en el mundo no hay otro tribunal parecido en ninguna parte del mundo, ¿sí? Que esté asumiendo estos cantidad de aristas, ¿no es verdad? Todas estas verdades que hemos recorrido aquí en esta entrevista eh, que hubiera podido ser mucho más larga. Le agradezco muchísimo a Patricia y, y, como dicen, ¿no? Las mujeres lloramos, sí, las mujeres lloramos, pero a mucho honor. A mucho honor. A mucho honor. Las mujeres también lloramos. Y Patricia. Uh -huh. Es una Llor, gran mujer. Llorar de canta. Uh -huh. Llorar de canta, tiene toda la razón. Y muchísimas uh -huh. gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de uh -huh. interés nacional. Ojalá esta entrevista eh, las haya hecho reflexionar sobre la importancia de la verdad en una sociedad como la colombiana.